0: Nous nous trouvons aujourd'hui avec Jean-Jacques Thibon, qui est professeur des universités à l'INALCO, spécialiste d'islamologie et également directeur de l'école doctorale. Merci de nous accorder cet entretien, monsieur Thibon.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: Donc, je l'ai dit, vous êtes spécialiste d'islamologie. Que pouvez-vous nous en apprendre, nous en dire
1: Alors, l'islamologie, c'est en fait une science qui traite de tout ce qui a trait à l'islam essentiellement en tant que religion, mais aussi nécessairement tous les aspects, disons, civilisationnels, linguistiques. Donc c'est quelque chose, c'est un domaine qui est à la fois très vaste, enfin qui peut être entendu dans un sens très large, si on, si on y inclut tout ce qui a trait aux sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, et ça peut être aussi pris dans un sens plus restreint qui à ce moment-là viseraient à être la science des textes qui entraient à la religion musulmane dans leur grande diversité, que ce soit la théologie, la jurisprudence, euh, la spiritualité, et même euh, euh, la littérature ou la poésie. Hein, ça peut aussi faire partie, puisqu'il y a des textes poétiques ou littéraires qui traitent aussi... Euh, D'aspect religieux, hein, donc ça peut être aussi pris en compte dans l'islamologie. Et du coup, c'est une, une branche finalement du savoir qui est, qui est assez ancienne, qui remonte euh, au moins au 19e siècle euh, et qui a connu euh, en France en tout cas euh, une époque assez florissante, hein, notamment dans la deuxième partie du, du 20e siècle, autour des années 50, 60, 70. On a eu des grands noms de l'islamologie. Massignon, Corbin, des personnalités qui ont marqué leur époque et les études sur l'islam.
0: Et comment vous, vous situez-vous au sein de ce domaine
1: Alors dans ce domaine, moi je suis spécialiste de, du soufisme. Le soufisme, c'est donc tout ce qui a trait aux formes de spiritualité de l'islam. Il y a aussi une grande diversité puisque l'islam a une diversité linguistique, culturelle qui est très grande. Euh, mon domaine, moi, c'est plus, particuli plus particulièrement le soufisme dans ses expressions arabes, puisque l'arabe est la langue euh, que je maîtrise le mieux. Euh, et donc, je m'intéresse plus particulièrement à la période, de, euh, à la période de médiévale et en particulier au début du soufisme, la période fondatrice du soufisme qui est aux alentours du 9e, 10e, 11e siècle. Et donc sur le soufisme, que pouvez-vous dire
0: exactement Quelles sont ses spécificités
1: Alors le soufisme, si vous voulez, donc, est apparu euh, pas tout à fait avec les débuts de l'islam. Euh, il y a d'abord eu une phase, disons, qui a été, une phase qui a été marquée par des courants l'islam s'est développé, euh, a connu une expansion fulgurante, euh, donc aussi la mise en place d'un empire, avec tout ce que ça peut comporter de richesses, de, richesse, de faste, etc., et certains personnages ont euh, en quelque sorte considéré qu'il y avait là euh, une sorte de dévoiement du message initial, et euh, donc ont on, on eu une attitude un peu de re renoncement, ou de mise à l'écart du monde, c'est cette phase... Avec des pratiques parfois extrêmes, dans la prière, le jeûne, la veille, etc. Et puis, euh, disons, dans une étape ultérieure, vers le IXe vers le siècle, euh, on commençait à apparaître des, des personnalités qui s'intéressaient plus à la dimension qualitative, disons, de la 16, ou en tout cas qui recherchaient une, une forme d'intériorité beaucoup plus marquée. Et c'est là que qu est né le soufisme, si vous voulez, avec une volonté donc à la fois de purification intérieure et à la fois de trouver finalement un chemin qui euh, conduise à Dieu ou qui, qui permette de se rapprocher de Dieu, hein, de devenir un, un des saints de Dieu, en quelque sorte les élus, les élus, euh, les élus de, de Dieu. Voilà. Et donc, alors, si vous voulez, moi, dans ce contexte-là, je me suis intéressé en particulier à un, un personnage qui s'appelle Abou Abdal-Rahman Soulami, qui est mort en 1022 on a fêté son le millième anniversaire de son de sa, euh, pardon, 1021, on a fêté l'année dernière le millième anniversaire de sa mort ce qui a donné lieu à un colloque que j'ai organisé ici dans ces lieux mêmes et ce personnage est important parce que il a eu une production très importante qui nous est parvenue. Il y a à peu près une cinquantaine de titres qui lui sont attribués et c'est grâce à lui en particulier que nous connaissons les débuts du soufisme et les principales écoles de spiritualité qui existaient sur l'ère Moyen-Orientale. Donc, Je me suis intéressé particulièrement à ce personnage. J'ai traduit un de ses ouvrages qui est un, comment dire, un, un recueil de biographies de maîtres soufis, euh, qui sont un peu les, 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 si vous voulez, les figures tutélaires du, du soufisme. Et euh, je m'intéresse aussi bon, à, aux concepts qui sont liés au soufisme, je m'intéresse à la poésie, j'ai euh, édité aussi des textes, hein, parce qu'il y a une grande, dans le monde arabe, il y a une grande... Enfin, une, il y a une quantité de manuscrits qui, sont encore, euh, qui dorment dans les bibliothèques hein, qui attendent des chercheurs pour pouvoir les éditer euh, et donc j'ai bon, très modestement contribué aussi à ce travail d'édition de, de quelques textes et ça fait partie disons, des, euh, des choses qui me tiennent particulièrement à cœur puisque c'est un moyen aussi de redonner vie hein, à des œuvres qui parfois sont extrêmement importantes euh, aux yeux des historiens, en tout cas, et qui euh, donc ne sont pas inaccessibles parce que en l'état de manuscrits euh, dans des bibliothèques, encore une fois, qui sont euh, pas toujours facilement accessibles.
0: Donc, est-ce une pratique très développée euh, en Islam
1: Alors, euh, absolument. Le soufisme, c'est une chose assez méconnue, mais le soufisme a, a à la fois joué un grand rôle de par sa production, euh, euh, disons, littéraire, poétique, euh, mais parce qu'il a aussi marqué et imprégné les sociétés musulmanes, et cela aussi bien de l'Afrique jusqu'à l'Indonésie. Euh, il faut, par exemple, savoir que les, les sultans ottomans avaient tous un maître soufi qui avait un rôle, qui pouvait être un rôle, je dirais presque d'apparat. Mais enfin, ça montre au moins que le soufisme était euh, irrigué euh, toute la société euh, ottomane. Euh, il y a eu peut-être un, un, un déclin euh, à la fin du siècle dernier, euh, mais il y a depuis euh, peut-être une cinquantaine d'années, voire un peu plus, un regain, un renouveau, et euh, le soufisme est encore pratiqué euh, dans la plupart des sociétés, euh, des sociétés musulmanes, que ce soit, encore une fois, je le répète, l'Indonésie, même la Chine, euh, ou les pays du Maghreb, le Moyen-Orient. Euh... Alors c'est une pratique qui a été contestée par certains courants fondamentalistes, mais euh, ce n'est pas parce que ces courants-là contestent le soufisme qu'il n'existe pas ou qu'il n'a pas des choses à nous dire pour euh, les temps contemporains et puis qu'il n'a pas toujours une, une réalité, une existence hein, au sein de populations qui continuent à pratiquer euh, une éthique de vie euh, une éthique de vie et des pratiques religieuses, finalement, qui sont des pratiques qui remontent, je vous l'ai dit, pas tout à fait au début de l'islam, mais enfin qui ont plus d'un millénaire d'existence.
0: Et vous parlez de méconnaissance oui. du, du soufisme. Est-ce que cette méconnaissance est surtout le fait des Occidentaux
1: euh, eh bien, Curieusement, non. Curieusement, non. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, le soufisme, bon, avec, j'ai cité Massignon tout à l'heure, qui a écrit une somme très importante sur l un des mystiques, euh, enfin un mystique très célèbre de, de, de l'islam arabe, euh, Al-Hallaj, qui est mort euh, crucifié pour ses idées, euh, parce que au regard des, des docteurs de la loi, il avait des propos qui paraissaient blasphématoires. Euh, donc, si vous voulez, le, le, les, les occidentaux se sont intéressé très tôt hein, au XIXe siècle, on a des éditions de textes, des traductions au soufisme. Donc, on, et il y a une grande activité éditoriale concernant des textes qui sont liés au soufisme. Donc, on a une une, une connaissance, disons, bon, évidemment, qui ne euh, touche pas toutes les couches de la population, mais dans les milieux euh, dans les milieux savants, euh, intellectuels, universitaires, euh, on peut, disons, avoir une Très bonne information, de très bonne qualité sur ce qu'est le soufisme. Euh, c'est vrai aussi d'une certaine manière dans, euh, je dirais, le monde arabe, mais euh, ce qui manque, c'est peut-être une, une connaissance, disons, de toutes les populations. Hein, euh, il, y des, il y a des pas entiers de populations qui ont perdu, finalement, une partie de leur mémoire hein, pour des raisons qui sont liées à, à l'éducation, aux systèmes éducatifs. En tout cas, finalement, il y a peu de gens qui ont, euh, disons, une connaissance, euh, une connaissance complète du rôle exact qu'a eu le soufisme et de l'importance du soufisme dans les sociétés musulmanes à travers l'histoire. Certains pensent que c'est un courant un peu minoritaire, marginal, qui euh, touche quelques illuminés, quelques marginaux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a, et c'est dommage parce qu'il y a un patrimoine qui est absolument exceptionnel, hein, donc c'est dommage qu'il y ait une perte de mémoire finalement de ce que c'est que le soufisme, de ses textes principaux, de ses grandes figures, euh, de, ses, de son patrimoine littéraire, de sa poésie, des chants. Euh, alors encore une fois, si on se place au niveau de toute la population, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des franges de la population, ceux qui ont une pratique qui est liée au soufisme, qui, ont, qui continuent à transmettre, à perpétuer à la fois les pratiques du soufisme et puis cette tradition savante du soufisme qui est encore une fois particulièrement riche.
0: Vous avez publié deux ouvrages sur le soufisme. Comment vous situez-vous dans, dans ce domaine d'études Quel est votre apport personnel à l'étude du soufisme
1: Alors C'est toujours difficile de... De prétendre, de prétendre dire qu'on a apporté quelque chose d'important. Bon, C'est vrai que j'ai essayé ce texte, j'ai traduit donc un texte qui me semble-t-il est un texte, en tout cas pour les débuts de l'islam, qui est fondamental parce que ce texte dans les générations de soufis euh, <coughs> compile finalement l'enseignement de 105 maîtres soufis qui sont parmi les grandes figures du soufisme primitif, hein, de la première époque, et euh, je pense qu'il y a là euh, l'accès, donc ça donne l'accès à des, à des ressources euh, très importantes, à la fois sur le plan de la doctrine du soufisme, mais il y a aussi de la poésie, euh, il y a aussi euh, tout un maillage entre ces différents maîtres spirituels, on voit très bien comment les uns sont les disciples des autres, puis deviennent à leur tour des maîtres et qui ont d'autres disciples. Donc on voit comment, finalement, se diffuse, se propage, se transmet cette doctrine et ces pratiques du soufisme à travers cet ouvrage-là. Plus largement, Soulami ayant écrit sur les différentes écoles de spiritualité de son temps, on a, et par le travail de synthèse que j'ai fait sur cet auteur, euh, il me semble que ça permet de mieux euh, comprendre euh, quel rôle il a eu justement dans l'adoption la, du terme soufisme pour caractériser des courants qui étaient au départ très divers. Hein, il faut voir que le soufisme, en fait, ce n'est pas quelque chose de monolithique, c'est quelque chose qui a connu euh, dès le départ une grande variété et qui au cours, du siècle, cette, cette, au cours des siècles, cette variété n'a fait que s'étendre. Donc, encore une fois, on utilise un terme, mais il recoupe vraiment des choses qui peuvent être très différentes, en tout cas très variées. Et à un moment donné, le fait que ce terme-là soit adopté, je pense que cet auteur, sous l'ami, a eu un rôle clé dans l'adoption de ce terme, alors qu'il y avait d'autres termes qui existaient pour désigner ceux qui avaient des pratiques spirituelles particulières qui ont été ensuite donc intégrées sous ce terme générique de soufisme.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur l'étymologie de soufisme
1: Alors l'étymologie, elle est, elle est débattue, euh, à savoir qu'il n'y a pas de fondement dans le, dans le texte coranique. Hein, euh, bien que le, le lexique et le langage des soufis puise très souvent au, au Coran, hein, mais dans ce cas, ce n'est pas vrai. Donc il y a plusieurs étymologies. Euh, soit ça viendrait de la racine souf, la laine, parce que les premiers soufis portaient des vêtements de laine, peut-être un peu à l'image des, euh, des, des moines euh, chrétiens, enfin, ou d'autres de, 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 populations qui revêtaient aussi la laine, euh, qui portaient la laine. Euh, ça s'est tiré aussi ça pourrait être tiré de la racine « sofa », qui signifie la pureté ou la purification, et donc le soufisme, à ce moment-là, désignerait ce mouvement de, de purification intérieure auquel vise l'individu. Euh, il y a aussi la notion de euh, « sofa ». Il y avait un groupe, euh, à l'époque du prophète Mohammed, un groupe de gens qui vivaient dans la mosquée de Médine, que l'on appelait les gens de la banquette. C'était des pauvres qui vivaient de charité, de la charité publique, et qui ont constitué un modèle finalement de détachement du monde pour les soufis. Donc c'est encore une autre, une autre étymologie possible. Il y a aussi le sof, le rang, le premier rang de la prière, comme si les soufis... Aspirer à être les premiers ou les meilleurs parmi parmi les croyants, voilà toutes ces toutes ces origines possibles sont du point de vue linguistique assez difficiles à tenir. Donc ça reste encore un sujet, c'est un sujet qui est qui était déjà en débat au IXe et Xe siècle et on l'a toujours pas tranché.
0: Et vous êtes également spécialiste de littérature à, à géographique.
1: Oui, alors la géographie, vous voyez, c'est la, la connaissance finalement des formes de la sainteté. Et euh, donc, à travers cet ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, je me suis intéressé à des personnages qui sont donc des maîtres soufis, mais qui sont considérés de fait comme étant des saints. Et euh, je me suis intéressé effectivement aux, aux formes, aux caractéristiques des saints. Comment apparaissent les saints euh, à travers ce, cet ouvrage par, en particulier Et c'est très intéressant de voir que euh, dans la légende dorée, par exemple, dans le, dans le christianisme, les saints euh, euh, sont souvent, ce qui les caractérise, c'est les miracles. Hein. Euh, alors, il y a aussi, dans le soufisme plus tardif, euh, l'équivalent de la légende dorée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent des miracles des, des saints, mais ce qui fait la, la particularité de l'ouvrage que j'ai traduit justement, c'est le fait qu'il n'y a pas pratiquement de miracles Et donc la sainteté repose sur d'autres ben, choses hein, finalement que le fait de produire des miracles. Et on voit bien que le saint que nous propose Soulamy, il est plutôt marqué par, euh, il est plutôt qualifié par un certain nombre de vertus. Hein, euh, l'humilité, la compassion, euh, le fait d'être l'amour euh, aussi, qui est une des grandes valeurs du soufisme. Hein, je n'ai pas encore parlé de cela, mais c'est un terme qui est très important dans le, dans le soufisme. Et, et donc, euh, ce sein du 10e, 11e siècle, il est surtout marqué par, euh, je pense, par, euh, par une forme d'éthique, hein, c'est-à-dire... Euh, c'est un modèle de comportement mais c'est pas en tout cas c'est pas, pas la production du, du miracle, même si le miracle est à cette époque évidemment n'est pas débattu, n'est pas contesté, c'est évident que euh, la chose est évidente, mais en même temps elle n'est pas mise à l'avant, elle n'est pas mise en avant parce que ce n'est pas une marque essentielle pour qualifier la sainteté et ce n'est pas forcément un modèle intéressant d'éducation pour les, les disciples hein, ou les aspirants soufis qui doivent plutôt se calquer sur, sur les, les pratiques de leur maître, hein, sur euh, des formes de comportement qui, qui mettent en avant une éthique, des valeurs, euh, plus que finalement sur la recherche de phénomènes euh, miraculeux.
0: Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes euh, au sein de la littérature agéographique euh,
1: euh, oui, il y, a des, des, il y a des problèmes récurrents. Ce, ce, la, la sainteté, la définition de ce que c'est que la sainteté est, fait partie de ces problèmes. La, la différence qu'il y a entre sainteté et prophétie est aussi une autre de ces caractéristiques, puisque si les prophètes font des miracles, hein, et ils doivent faire des miracles pour que pour que on puisse, les croyants puissent adhérer à leur message, euh, le saint n'est pas forcément le même besoin, ou en tout cas, s'il lui aussi produit des miracles, qu'est-ce qui le distingue en fait, d'un prophète Et donc Il y a eu beaucoup de débats là-dessus pour essayer de clarifier la différence, enfin, d'indiquer qu'il y a finalement un fossé euh, infranchissable entre la sainteté et la prophétie. Les, les plus grands des saints ne sont jamais que sous les pieds des plus humbles des prophètes, hein, puisqu'ils ont une mission, hein, euh, les prophètes ont une mission euh, qui est d'inspiration divine, ce que n'ont pas euh, les saints. Euh, alors, il y a toutes les, 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 les problématiques aussi, en tout cas celles que l'on trouve au Xe siècle, parce que là aussi, chaque époque a ses problématiques, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le soufisme euh, n'est pas un phénomène qui, est, euh, euh, qui échappe au temps, hein, aux exigences d'une époque. Hein, donc il s'adapte lui aussi à toutes les époques et il évolue, il se transforme. Et donc les, les questions qui se posaient au Xe siècle ne sont pas forcément celles qui se posent au XXe siècle. Au Xe siècle, certaines des questions qui se posaient étaient par exemple de savoir si on pouvait être un vrai soufis si on exerçait un métier. Ou bien est-ce que pour être un vrai soufi, on devait s'en euh, eh remettre complètement à Dieu, donc vivre de mendicité, abandonner euh, toute activité lucrative pour pouvoir finalement se consacrer à Dieu euh, en, en ayant la ferme conviction que Dieu euh, suffira à, aux besoins de celui qui se consacre à lui. Vous voyez, bon, ce genre de problématique, je crois que les soufis actuels ne euh, euh, se les posent pas ne sont plus vraiment d'actualité. Donc c'est là aussi où on voit que, euh, eh que l'histoire, l'environnement social, économique, culturel, politique, influe aussi sur les modalités hein, que peut prendre le soufisme et les soufis.
0: J'imagine que lorsqu'on s'intéresse à l'islam, on, on regarde aussi ce qui se fait du côté des, des autres religions monothéistes, est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut établir ou au contraire avec les récits géographiques chrétiens notamment
1: euh, Alors incontestablement, euh, incontestablement, comment dire Si les saints, euh, si les figures de la sainteté peuvent être différentes entre le christianisme et l'islam en particulier, il est certain qu'il y a quand même des points communs. Euh, ce qui, me semble-t-il, euh, pourrait être une différence importante, c'est que, euh, pas, pas tous les saints, mais beaucoup de saints ont une activité euh, d'enseignement qui est presque indispensable, c'est-à-dire que la formation, euh, la formation de, de, de disciples, hein, la transmission d'une expérience spirituelle, d'un savoir intérieur, fait partie des missions du saint. Je ne suis pas sûr que ça ait le même caractère dans le... Euh, on, on voit plutôt des saints euh, dans le christianisme qui sont occupés au service des autres, hein, qui ont une vocation vraiment à, à servir, mais est-ce qu'il y a la même dimension de l'enseignement Alors, pour certains saints, c'est évident que oui, mais de manière peut-être moins générale. Euh, sinon, il est évident que l'on peut trouver beaucoup de points communs entre bon, les inspirations. Enfin, quand on lit euh, Thérèse d'Avila ou quand on lit les mystiques euh, musulmans, euh, il y a finalement assez peu de différences. Il y a des différences formelles hein, dans la forme, dans la manière de s'exprimer. Mais on voit bien que sur le fond, euh, ou Maître écart même, hein, on voit bien que sur le fond, euh, finalement, ils puisent aux mêmes sources. Simplement, il les exprime avec un environnement culturel, linguistique qui est différent, ce qui donne des, des expressions qui sont différentes. Mais dans le fond, euh, bon, j'allais dire de toute façon, si vous voulez, si on, on pourrait même aller au-delà, hein, c'est-à-dire s'intéresser aux sages, euh, s'intéresser aux autres euh, philosophies orientales, euh, il y a quand même une quête. Euh, finalement, de ce que c'est l'homme, dans le fond, et du rapport de l'homme avec quelque chose qui le dépasse infiniment. Euh, donc, au, au point de départ, je pense qu'il y a une réflexion... Enfin, il y a une méditation qui est commune, qui emprunte des chemins, certes, très variés, mais euh, je pense que tous, et, et finalement, c'est un peu ce qui m'a intéressé aussi dans, dans le soufisme, euh, on se pose tous la question de savoir pourquoi, euh, pourquoi on est là, vous voyez Qu'est-ce qu'on a à faire et comment on peut finalement transcender notre dimension humaine et éminemment périssable
0: Qu'est-ce qui vous a amené à étudier le soufisme
1: Alors je dirais bon, les hasards de la vie, comme souvent les grandes orientations que tout un chacun d'entre nous peut prendre des fois dépendent de petites choses euh, pour ma part, euh, j'ai fait une maîtrise d'économie, euh, d'abord, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'étudiant, et puis euh, je n'avais pas vraiment l'intention de travailler euh, avec, avec ce que m'avait permis d'acquérir comme connaissance ou compétences l'économie, donc je suis parti voyager, et je suis arrivé au Moyen-Orient, en particulier euh, en Syrie, où je peux dire que j'ai été en quelque sorte... Euh, comment dire, fasciné par l'Orient. Je suis tombé sous le charme de l'Orient, des Orientaux, de la langue même. Donc j'ai commencé à faire un voyage en Syrie, en Palestine. Et puis, bon, j'ai fini par rester quelques temps en Syrie. J'ai commencé à apprendre la langue... J'ai commencé à connaître des soufis aussi, et donc petit à petit, voilà, c'est un, un processus un peu long, mais j'ai passé cinq ans en Syrie où j donc, vraiment, je me suis imprégné disons, très profondément de, de modes de vie, de valeurs, de culture et puis de la langue arabe quand même, qui a été pour moi aussi quelque chose d'assez fondamental.
0: Donc les terrains de recherche jouent un rôle important dans votre travail
1: alors, je dirais que ce premier terrain a été quasiment mon, ex mon terrain exclusif de recherche. Euh, j'ai passé après... Euh, mes terrains de recherche ont plus été les bibliothèques, euh, comme je travaille sur la période médiévale. Euh, euh, voilà, le, 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 seul terrain, le seul vrai terrain de recherche que nous avons, c'est les bibliothèques. Euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps euh, dans les bibliothèques, que ce soit au Caire, en Syrie... Euh, Istanbul, même au Maghreb, mais euh, le premier et seul vrai terrain que j'ai fait, c'est la Syrie, dans le fond, où j'ai vécu, et donc ça a été un terrain, mais à l'époque, je n'avais pas, si pas vraiment de préoccupations scientifiques, donc je n'y étais pas vraiment en tant que chercheur, enfin même si j'étais un, un chercheur, d'une certaine manière, mais pas euh, au sens académique du terme, vous voyez
0: et quels sont les prérequis nécessaires si on souhaite étudier l'islamologie Vous avez dit que vous avez dû apprendre l'arabe, donc oui. j'imagine que c'est l'arabe littéraire
1: Oui, c'est évidemment, un, évidemment un, un prérequis indispensable si on veut avoir un accès direct au texte, hein, donc le texte du Coran, toute la littérature des hadiths, donc des paroles et des propos du prophète Mohammed, et puis... Euh, donc ça c'est vraiment la base donc pour y avoir accès on est obligé de passer par, euh, par la langue arabe et par la langue arabe effectivement euh, classique et puis bon, euh, alors après c'est vrai qu'on peut aussi se spécialiser euh, sur des aires différentes hein, sur l'ère persanophone euh, sur l'ère turque euh, même au-delà le malais, l'indonésien donc on peut avoir d'autres compétences linguistiques qui seront euh, extrêmement enrichissantes mais il me semble que l'arabe est quand même indispensable, en tout cas euh, si on veut avoir accès vraiment aux textes fondateurs, euh, donc le Coran et le Hadith, mais aussi d'autres textes qui sont des textes, disons, de base, hein, que ce soit dans, dans le domaine de la littérature, de la philosophie euh, ou, ou, ou du soufisme, puisqu'en fait il n'y a pas que le soufisme, hein, mais quelle que soit la branche, disons, de l'islamologie que l'on souhaite étudier, investir... On aura besoin de se référer à ces textes fondateurs qui sont majoritairement en langue arabe, bon plus tardivement en langue persane et aussi en langue en langue turque.
0: Oui, quelle est la place de l'islamologie en France Est-ce un domaine très étudié et Quelle est la place de l'INALCO dans...
1: Alors, le, le, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, bon, l'islamologie a eu son heure de gloire. Euh, depuis, euh, disons, une, vingt, une trentaine, trentaine d'années environ, euh, il, y eu, euh, bon, il y a eu un changement générationnel, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'islamologues qui sont partis à la retraite, qui n'ont pas été forcément remplacés, et on s'est retrouvé dans une situation où, euh, justement, il, y a, il commence à y avoir pénurie dans certaines disciplines, dans certaines branches de l'islamologie. Fort heureusement, euh, il y a quand même eu depuis euh, 2015 un, euh, comment dire, une prise de conscience, et surtout des moyens qui ont été, qui ont été euh, attribués par le ministère. Et donc il y a eu une première vague de création de postes qui a permis de, de redonner un peu de d'étoffer un peu mieux les, les, les enseignements en islamologie et surtout il y a euh, la création d'un institut français d'islamologie qui est toute récente et qui nous laisse espérer que nous aurons là aussi des, non seulement des postes mais aussi euh, des projets de recherche qui vont être développés et qui vont redonner un nouveau souffle euh, à l'islamologie.
0: Cet intérêt pour l'islam est donc, selon vous, récent Ça date de 2015, vous l'avez dit
1: Alors, disons que 2015 a peut-être été un choc qui a permis une prise de conscience, que l'on avait un déficit de, de, de connaissances, euh, qui a fortreusement euh, euh, amené à ce qu'il y ait des, des, euh, des actions et des décisions qui soient prises qui, pour renouveler euh, les études islamologiques. Bon, après, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que pour former un islamologue, vous voyez, déjà, il faut apprendre l'arabe, ce qui prend déjà beaucoup de temps. Euh, donc, il faut, je ne sais pas, il faut au moins une dizaine d'années, voire plus, pour former un bon islamologue. Donc, euh, ce que l'on met en, en train aujourd'hui, euh, nous en récolterons, enfin, d'autres en récolteront les fruits dans euh, 10 ans, 15 ans. Hein. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que nous, euh, voilà, nous, nous, enfin, en tout cas, nous sommes partis sur, euh, sur une, enfin, une piste hein, ou en tout cas des, des projets qui me, me paraissent à la fois positifs et puis encourageants et stimulants. Et je pense que la création de cet institut, en tout cas, nous a nous donne l'espoir qu'il que nous puissions euh, développer des programmes de recherche, euh, insérer de nouveaux chercheurs, et puis aussi en attirer, parce que bon, quand il n'y a pas de poste, quand il n'y a pas de perspective, eh c'est difficile de, de trouver de bons euh, doctorants. Et puis les former, si c'est pour qu'après ils disparaissent dans la nature, ça n'a que peu d'intérêt. Donc là aussi, ça permet d'espérer de, qu'on euh, va pouvoir redonner... Euh, on va de nouveau devenir attractif hein, pour euh, que des, des étudiants eh s'engagent sur ce parcours des études islamologiques qui est encore une fois un parcours
0: difficile. On va revenir sur votre parcours. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de votre séjour en Syrie qui a été absolument déterminant. Qu'est-ce qui vous a par la suite amené à l'inalco
1: Alors, euh, eh J'ai fait une grande partie de ma carrière à Clermont-Ferrand euh, et puis, euh, euh, comment dire, il y a eu l'opportunité d'un poste de professeur en islamologie qui s'est ouvert, euh, euh, enfin, un poste qui, est, qui, qui a été offert au concours en 2017 et euh, sur lequel j'ai candidaté et, euh, et, et sur lequel j'ai été élu. Et euh, voilà, j'en suis très heureux parce que depuis, bon, ça fait. Finalement, c'est peu de temps que je suis à l'INALCO, mais euh, je dois dire que j'y ai trouvé un, un, un climat de, de travail, de recherche, qui est très stimulant, hein, puisque, bon, finalement, à l'INALCO, euh, on, on est un peu dans un... On a des contacts avec le monde entier, d'une certaine manière, hein, euh, avec la diversité euh, linguistique, culturelle, etc., c'est... On a beaucoup de facilité pour avoir des échanges avec des collègues qui travaillent sur d'autres aires religieuses, linguistiques, civilisationnelles. Donc je trouve que c'est un, un contexte qui est, qui est, très, qui est très stimulant euh, intellectuellement. Et euh, j'avoue que je me suis euh, inséré très facilement à l'INALCO, j'ai été... Euh, Très bien accueilli par mes collègues euh, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec euh, avec eux. Voilà. Donc euh, pour le moment tout va bien. J'ai aucun <rire> aucun regret. C'est le contraire. Je suis euh, je peux dire que je suis euh, très heureux d'avoir eu cette opportunité finalement de passer les dernières années de de ma vie d'enseignant euh, dans une institution comme l'INELCO.
0: Vous faites partie du Cermob notamment.
1: Oui, alors je fais partie du CERMOM, donc il y a un, un laboratoire qui... Euh, ...groupe euh, en, en particulier donc euh, alors, alors, des aires différentes, mais euh, moi, personnellement, j'y suis avec quelques collègues pour travailler donc sur ce qui a trait euh, euh, alors, bon, à l'islamologie, mais plus largement, on essaie de on essaie de mettre en place des fois des programmes transversaux de, 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 qui touchent à, à des figures communes. Disons, là, on, on, a, on a un projet qui a été retardé à cause de, des questions de virus. Mais vous voyez, on avait une journée d'études sur la figure d'Abraham, et on peut l'aborder à la fois donc, avec des arabisans, euh, avec le département d'études hébraïques, avec des collègues même qui sont... Euh, dans les études iraniennes. Donc, vous voyez, on, on peut profiter de cette richesse au sein du sermum, là aussi de cet éclectisme pour pouvoir, pour pouvoir concevoir des, des projets qui sont des projets vraiment transversaux. Et, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant.
0: Et vous êtes aussi, depuis peu, directeur de l'école doctorale
1: voilà, alors je suis effectivement, depuis quelques mois, je suis directeur de l'école doctorale, euh, euh, donc l'école doctorale qui appartient à la DIRVED, hein, à la Direction euh, de la Valorisation et de, des Études Doctorales, hein, qui est donc une, euh, un, un service plus large qui inclut l'école doctorale. Euh, l'école doctorale, c'est elle qui a vocation à à s'occuper de tout ce qui est recherche, hein, enfin en tout cas de de l'accueil euh, des doctorants, de leur insertion dans les dans les équipes de recherche, et puis on est là aussi pour essayer de les accompagner tout au long de euh, tout au long de leur parcours doctoral. Euh, on est là aussi pour vérifier que comment dire qu'ils qu peuvent mener à terme hein, leur euh, et soutenir leur thèse, que ça se fait de manière euh, conforme aussi euh, euh, au droit. Donc l'école doctorale est, une, est, est un lieu qui est quand même très important euh, pour l'INALCO, hein, puisque euh, bon, la, 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 enfin, la recherche du côté des étudiants hein, euh, se fait effectivement dans, au sein de l'école de, de doctorale. Alors, il y, a, il y a à peu près 300 doctorants, il y a environ 200 directeurs de recherche, euh, enfin directeurs de recherche, directeurs qui encadrent ces doctorants, il y a 14 laboratoires de recherche, donc vous voyez qu'il y a une grande diversité, l'image d'ailleurs de ce qu'est l'INALCO, hein, puisqu'il y a à la fois des recherches qui sont euh, sur le plan de de la linguistique, des sciences humaines, des littératures, de l'oralité. Donc on a vraiment des, des, des champs de savoir qui sont extrêmement vastes. Et, euh, et donc, euh, voilà, la direction de l'école doctorale, c'est une, une charge qui est, qui est quand même assez prudente. Ce euh, que je dois faire face à une multitude de mails, euh, on me pose beaucoup de questions à laquelle je, je, pour lesquelles je n'ai pas forcément les réponses, mais fort heureusement, je suis, je suis entouré d'une équipe qui connaît bien tous les fonctionnements, tous les arcanes de l'école doctorale et qui m'épaule qui de manière tout à fait décisive. Voilà. Donc c'est pour moi un, disons un dernier challenge sur le plan administratif avant de... Euh, de partir à la retraite euh, l'année
0: prochaine. Alors, justement, vous partez euh, l'année prochaine. Alors, la question inévitable, quel est, selon vous, euh, votre héritage académique
1: Alors ça, si vous voulez, je, je, je pense que c'est euh, un peu tôt pour que je fasse le, le bilan. D'abord, il faut que j'achève quand même. Euh, je vais peut-être avoir l'opportunité, dans l'année qui vient encore, de faire beaucoup de choses, je l'espère. Euh, donc je ne saurais pas dire euh, c'est peut-être euh, certains de mes héritiers qui pourront dire que je leur ai apporté quelque chose donc j'ai quelques doctorants j'en ai déjà eu qui ont soutenu euh, voilà c'est peut-être euh, eux finalement qu'il faudra interroger euh, dans quelques temps pour savoir si euh, j'ai pu leur être euh quelconque utilité, si j'aurais vraiment apporté quelque chose.
0: Alors, quels sont, selon vous, les défis auxquels va faire face le soufisme à l'avenir
1: Alors, écoutez, je pense que ce sont les défis qu'il a toujours eu, euh, auxquels il a toujours à faire face, c'est-à-dire, euh, euh, finalement, s'adapter aux, aux changements sociaux très importants qui, qui existent, hein, euh, le, 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 le soufisme a toujours fonctionné sur euh, la base d'une transmission de maître à disciple. Mais cette transmission, elle, elle se faisait par le biais d'une fréquentation assidue que le, maître, que, pardon, que le disciple euh, avait avec son maître, hein, qui lui enseignait donc un certain nombre de choses, euh, et pas simplement d'ailleurs des savoirs théoriques, mais au contraire euh, des savoir-être, hein, euh, bon, maintenant, il y a des formes de transmission de, de soufisme qui se font par Internet. Euh, ça, comment dire, ça transforme complètement les relations, vous voyez. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que Internet soit le support euh, de méditation et tout Bon, évidemment, je suis un peu sceptique, hein, mais euh, voilà, on, on peut imaginer. Vous voyez, l'adaptation, ça peut être aussi ce, ce genre de, de questionnement. Plus généralement, je crois que euh, le, le soufisme s'est constitué à partir du XIIe siècle en confrérie. Ces confréries sont devenues euh, souvent des, euh, comment dire, des, des institutions euh, souvent familiales. Donc, une sorte d'héritage qui se transmet de, de père en fils, hein, donc on n'est plus dans une transmission où c'est le disciple, disons, le, le, choisi par le maître qui lui succède, hein, mais où on gère à la fois un patrimoine qui est un patrimoine spirituel mais aussi bien souvent euh, matériel, symbolique, euh, donc il y a des enjeux, évidemment, derrière de pouvoir, d'argent, etc. Et euh, en même temps, c'est ça fait perdre euh, au soufisme une certaine, euh, comment dire, une, une certaine légitimité, une certaine fraîcheur, parce que euh, ceux, qui sont à, ceux qui sont à la tête de ces confréries le sont souvent du fait de leur euh, lignage, hein, et pas forcément parce qu'ils ont des compétences ou des qualités euh, exceptionnelles. Enfin, et donc là aussi, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui est déjà relativement ancien, mais je pense que euh, ce, ce confrérisme va devoir se renouveler euh, sous peine, de, euh, en quelque sorte, de, de, de se figer de se... Et, de, et de risquer finalement de péricliter parce qu'il incarnera une forme mais dont l'esprit aura en partie disparu.